1: ¿Cómo se puede quitar ese letrero de urgida o de algo? urgido?
2: Se, se los prometo, el que no te haga caso a alguien es un regalo del universo que te está diciendo, please no, o sea, porfis, por ahí,
1: no es el camino. Y para no hacerles el cuento largo, resulta que a la prima de mi amiga la vecina la batearon. El que
2: El Renacuajo El evolucionó y la bateó. Exacto, sí, muy bien. Entonces, yo he visto a mucha gente sana terminar enfermándose por gente enferma a la que no puede rescatar. El acto de amor más bonito que podemos darle al otro es dejarlo. Te quiero mucho, pero me quiero más a mí. Y lo que tú vives en la pareja se va a repercutir en tu trabajo, se va a repercutir en tu salud, en tu éxito, en tu logro, en tu autoestima. Hoy hablaremos
1: de cómo relacionarnos mejor con las demás personas, pero desde el lado espiritual. ¿Y quién mejor que mi querido y sabio amigo Fer Broca para hablar de este tema? ¡Ay, Bienvenido. feliz de estar aquí! ¡Qué
2: emoción, qué bonita vibra!
1: Estoy muy contenta de que estés conmigo en este capítulo. Con un gran Fer. cariño. Sabes que te admiro y te quiero con todo mi corazón y lo compartes a través de cuando estás con nosotros en el radio, claro. a través de tus libros, a través de tus clases,
2: siempre nos enriquece muchísimo. Me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo y con toda la gente increíble que está viendo este episodio. ¿Te parece que vamos a hacer un
1: viaje? Porque nuestras relaciones personales, principalmente las de pareja, tienen como varias etapas. ¿Sí? Puede ser que estás en la etapa de la soltería, en la que quieres atraer a tu pareja ideal, pero por alguna razón no lo has logrado. Puede que estás en una relación, pero es una relación tóxica, una relación que no es, no es amorosa y no sabes cómo salir de ella. Sí. O a lo mejor estás en una relación y sí quieres tener esa relación, pero hay cosas que podríamos mejorar. Hay muchas áreas de oportunidad. ¿Te parece si vamos uno a uno? Por favor, claro que sí. Perfecto. ¿Qué pasa a nivel espiritual cuando estás eh, con el corazón abierto y realmente deseas tener una pareja? pero es como si el universo no te escuchara. Como que no
2: jala, como que eh, no como, hace caso. Como, como que universo. uno
1: puede estar en todos los modos, uno lo intenta y, y la sensación es que o lo que llega no es lo que tú quisieras sí. o
2: hay temporadas que incluso no llega nada. No se te acerca nadie. Nada. Ahora sí que no se te paran ni las moscas. Fíjate que me encanta la pregunta porque a nivel espiritual tenemos que recordar que estamos emitiendo energía y vibración y que más allá de aquello que estamos pensando que hacemos, estamos produciendo una energía alrededor que la gente capta cuando de pronto estamos muy urgidas, y seguro habrá gente que está muy urgida. La tiene, prima de
1: la amiga de mi vecina Exacto, una pasó. señora que
2: conocimos un día, cuando la gente está muy urgida, trae un letrero de urgencia y hace que se repela a la gente, porque la gente la ve como, uy, No estás, me voy a salir con ella y me va a sacar el vestido de novia y me va a hacer firmar en tres horas. Entonces, repele. Cuando tenemos mucha ansiedad, estamos emitiendo una vibración que no es la vibración correcta y para poder traer a una pareja sana tenemos que hacerlo desde la paz y desde el amor propio. Entonces me gustaría como explicarle a toda la gente que uh -huh. hay dos maneras de relación fundamental. La relación complementaria que es cuando la energía mía y tuya se conectan en una cosa que qué barbaridad que se llama relación armónica, resonante armónico, uh -huh. cuando encuentras a esta persona que combina perfecto con tus intereses, que jala bonito, pero hay una segunda tipo de relación que también es necesaria que se llama relación complementaria. Que es cuando no combinas con la persona, pero te está enseñando una parte que tú tienes que trabajar dentro de ti. Entonces, estas dos relaciones son relaciones sanas. Todo lo demás que sean relaciones de, bueno, pues me resigno, no hay de otra, ya, ya ni modos, ni peores nada. Eso a nivel espiritual no va bien porque no hay una verdadera conexión de almas. Es lindísimo que la gente se pueda imaginar que hay cablecitos que están fluyendo entre las personas y con esos cablecitos están en su buen punto se tejen y tú sientes esta conexión, no solamente a nivel sexual que creo que es algo importante dejarlo claro uh -huh. sino cuando estás conversando, saliendo ese rocecito bonito cuando eres jovencito que tocas la mano del otro en el cine y sientes que te tiembla, es una conexión profunda y eso es lo que tenemos que propiciar y favorecer.
1: ¿Cómo diferencias esa conexión profunda de las mariposas en la panza que más bien es ansiedad? Claro totalmente Yo digo, yo digo que lo romantizaron mucho y le pusieron mariposas, o sea si lo hubieran sí. puesto Sí, sí. que son murciélagos, a lo mejor entenderíamos de que más bien es una diferente. señal de tu
2: cuerpo de por ahí, ¿no? Claro, y también es importante meter toda la, toda la parte hormonal, o sea, no se debe de confundir el amor con el alboroto hormonal, que está muy bien y que mm. es muy rico, pero hay que tener como ese matiz. Yo creo que un, un prim, una primera clave es que el amor proviene de la paz y de la convivencia. Una relación saludable no es una relación que te genera este, sin ella me muero, si no lo veo me va a pasar algo, me va a dar el ataque, porque eso es terrible y eso tiene un nivel de vibración no necesariamente fino. Cuando estamos con una persona que verdaderamente es para nosotros, el diálogo fluye, la sensación es una sensación de qué rico verla, pero si no la veo tampoco me voy a morir. Qué bonito estar con él, pero si se va de viaje, que le vaya muy bien, yo también me voy a ocupar de mis cosas. Y el resultado de esa sensación es una sensación que se parece más a la tranquilidad y a la calma que a la ansiedad loca y desbordada de, por favor que venga porque me va a dar algo si no lo veo pronto. Sería algo así como que cada quien tiene su vida sí. y
1: hay momentos en donde
2: se, estamos se juntos. Se combinan las vidas.
1: ¿No? Y, y lo hacemos así. Ahora, ¿cómo se puede quitar ese letrero de urgida
2: <risa> o de es algo, urgido? Es, esto es algo bien bonito y seguramente <risa> a la gente le va a encantar. El, el primer paso para encontrar una relación de amor es amarte a ti. Que esto es, es indispensable. Cuando la gente va con un hoyo, está buscando a alguien que venga a taparle el hoyo, literalmente. Entonces, como no me gusto, quiero a alguien que me diga que estoy preciosa para que me guste yo. Uh -huh. Pero sigues con tu hoyo y solo tienes un Juanito que te tapa el hoyo o un Pablito que te tapa el hoyo y cuando se va Pablito, sigues teniendo el hoyo. O Juanita. O, Juan, o Juanita, lo que cada quien le gusta en la vida, que eso ya estamos en muy buenos tiempos. La parte bonita es poder decir, quiero construir un amor por mí y quiero construir una versión de mí tan bonita que yo saldría conmigo. Que eso para mí es una gran pregunta. O sea, ¿tú saldrías realmente contigo? O sea, si tú te encontraras en la calle, tú dirías, qué mujerón, qué tipazo, qué guapo estoy, voy a salir conmigo. Y si no, tienes que trabajar en ti para ser esa persona con la que tú saldrías. Y luego la otra parte es, si yo me voy a completando si voy dejando de tener estos huecos, lo que voy a generar es que en lugar de estar buscando a alguien que venga a ponerme la tapita, voy a encontrarme con alguien completo que no es común, este es un mensaje poderoso a mujeres que están en un punto valiosísimo de la vida o a hombres que están en un punto valiosísimo de la vida, ¿eh? no es común encontrar gente completa esa es una realidad, tenemos un desabasto de gente bien completa que quiere caminar con gente completa generalmente es me falta el pie, me agarro de tu mano, me falta una oreja, ponme aquí tu ojo y hacemos un híbrido ahí chafilón que lo que hace es como hacer que no nos caigamos pero no estamos acompañándonos a la vida Ahora, seguramente te pasa, y
1: yo lo he visto en cualquier cantidad de talleres, conferencias, que generalmente somos más mujeres las que sí. estamos trabajando más con nosotras Absolutamente mismas.
2: Absolutamente sí. Eso
1: de alguna manera sería lo que está generando que seamos más las mujeres, ¿no? Que en <risa> sí. algunos momentos de nuestra vida podemos
2: estar sin pareja. Claro. Fíjate, es, es bien bonito y lo que pasa es que cuando tú vas teniendo mayor conciencia, vas esperando cosas diferentes. Hay una forma de relacionarnos desde los diferentes chakras, que si quieres te comparto un poquito, uh -huh. pero es muy, muy curioso cómo hay gente que está buscando desde el chakra uno, alguien que, que para que me agarre la mano. Básicamente, o sea, si es un perro, un gato, un... no importa con que me agarre la mano, ya me siento bien. Hay gente que está buscando conectarse desde la sexualidad. Entonces, que esté guapísimo, guapote, guapota, y con eso tengo suficiente. ¿Ese
1: es el chakra 2? Es el chakra
2: 2, desde Yo la sexualidad. Yo vengo sex... de naranja, que ese es el chakra 2. Pero tú estás completísima ¿Así? ¿Así? y guapísima. Ay,
1: gracias. Entonces,
2: el chakra 2 tiene que, tiene que ver con la sexualidad, y puede ser algo muy válido. El chakra 3 tiene que ver con el poder. Entonces, quiero traer al guapo para que vean qué galanazo tengo. No me importa que piense como una zanahoria, pero vean nomás el galán que traigo, ¿no? ¿Eso sería el ego? Ese sería ese el ego y es el chakra tres. Es, es tener una persona por poder. Traigo a la más guapa de la fiesta, que no me interesa, no platica, es tontérrima, pero es la más guapa de la fiesta para que todo les dé envidia. Ese es el chakra tres, ¿no? O el más exitoso o el más deslumbrante, esa imagen. El chakra 4 ya empieza a ser una relación más profunda. Tiene que ver con el amor. Tiene uh -huh. que ver con quiero a alguien que me haga sentir. Quiero alguien con quien pueda sentir, con quien pueda conectar desde un lugar diferente. El chakra 5 tiene que ver con la comunicación. Y yo siempre lo he dicho, no es que aquí en la garganta, no es lo mismo salir con alguien a dar una vuelta y a ver una película que sentarte con alguien a hablar. Es, cambia por completo la relación. Y Hay, tú vienes de azul. <risa> ese es el chakra <risa> yo, yo vendo, de comunicación. Yo vengo del chakra de comunicación. Estamos aquí en balance perfecto. Y, y la parte linda es que cuando las mujeres responden a tu pregunta, van ascendiendo, van pidiendo cosas diferentes. No es lo mismo una mujer que dice, págame la renta y ya, que una mujer que dice, no cuate, ya tengo mi renta pagada y te puedo pagar la tuya si me da la gana. Pero quiero tener alguien con quien conversar, quiero tener alguien con quien sentir, tengo que tener alguien con quien reflexionar. entonces a todas esas mujeres que están trabajando y que no encuentran pareja, mi llamado es claro, no se rindan, al contrario, tienen todo el derecho a pedir un tipazo, o hombres, ¿eh? esto, es, esto no es de género, o un hombre que está, tienen todo el derecho a pedir un tipazo, pero sí entendamos que cuanto más alto es el nivel de conciencia, más exigente me vuelvo, y eso está bien o sea a mí me parece un acto de amor propio el decir sabes que no me voy a comer lo que sea voy a comerme lo que yo quiero comerme no voy a dormir en donde sea voy a dormir en donde yo me quiero dormir y los últimos chakras ya son chakras que tienen que ver con la parte intuitiva con compartir la espiritualidad y en el final con un sentido de trascendencia que eso ya es algo muy especial porque ya no es solo somos pareja tú y yo como hombre mujer o mujer mujer hombre hombre ya somos pareja porque compartimos un propósito una misión de vida porque ya tenemos un algo que queremos legar. Ya hay una fusión más de alma. Y se puede, y es precioso, tener todo. Entonces, es lo máximo cuando tu pareja te gusta, pero te da orgullo, pero él te ama, pero platicas con él, pero te tienen un, una pasión deliciosa. Pero también pueden meditar y pensar en el nirvana juntos. Eso, eso es a lo que se le llama alma gemela. Y la gente a veces no lo entiende bien. Pero ese es el alma gemela, donde tú conectas en muchos niveles y encuentras un estado de, de totalidad con tu pareja. Y para traer
1: esa que se llama el alma gemela, eh, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Elevar la vibración para que entonces sea la misma vibración. Porque ahorita que hablabas de los intereses de cada una sí, de las sí, personas sí. que puede estar en pareja, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si llega a mi vida un hombre y me dice, Ingrid, yo te amo tanto que te voy a sacar de trabajar? No, pues gracias, pero no me ames tanto. O sea, <risa> amo mi trabajo. Claro, o sea, yo claro. quiero un hombre que claro. me acompañe en el camino, Total. que le guste mi trabajo y que me apoye en mi trabajo, no que me saque de trabajar. Pero habrá mujeres para
2: las que esta sea el ideal de, de pareja. Por supuesto. No, ¿Tendría que ver con la vibración? Tiene que ver con la vibración y con el nivel de conciencia. Y es muy válido. O sea, también yo creo que es validísimo decir, yo tengo 19 años y lo que quiero es a la más guapa del salón. Y me parece lo máximo si es uh -huh. tu plan y si eres claro y si tú eres el guapo del salón, te consigues a la guapa del salón y ganan el premio de la prepa, me parece lo mejor. Pero el punto es que si vamos evolucionando, vamos teniendo diferentes inquietudes y diferentes necesidades. Y algo que es también muy importante es, si yo quiero encontrar a alguien completo, tengo que ser una persona completa. Que esto es súper esencial. ¿Qué tal que tú te preguntas? Eso que yo estoy pidiéndole a mi pareja, ¿yo estoy dispuesto a darlo? Porque es, hay un típico de, yo quiero una persona libre. Ajá, muy bien, ¿y tú? Yo tengo cuatro hijos, mi papá enfermo, cuido a dos viejitos, tengo cinco perros, o sea, ah, pues qué bueno que quieres un libre, pero tú no eres libre, ¿no? O quiero una persona que sea súper culta, y tú, no, pues yo veo la, lo que sea, para no poner ejemplos, ¿no? Eso que no es cultura necesariamente, y entonces... ¿Te refieres a las revistas de chismes? No sé, no sé, vamos a dejarlo ahí suspicazmente para la gente, ¿no? Pero la parte importante es, yo tengo que estar dispuesto a dar y a tener lo que le estoy pidiendo a los demás. Entonces, encontrar el alma gemela no es, esto es padrísimo, no es esta versión de Hollywood, de tu alma gemela es el más guapo que corre y sus pectorales van así, tlan, 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 como estas imágenes idealizadas del amor que amo, que es una científica de Harvard que estudia biociencias y se quita la blusa y tiene un abdomen que dices, ¿cómo? O sea, en el laboratorio salen cuadritos, o sea, ¿cómo, cómo, cómo funciona la vida? ¿no?
1: ¿Sabes a mí qué me pasa? Cuando veo un hombre que está así demasiado trabajado su cuerpo, yo lo que me pongo a pensar es, ¿y a qué hora lee? ¿A qué hora trabaja? a qué hora ve a sus hijos, claro. a qué hora hace trabajo espiritual, no hay manera de que el día te rinda tanto. <risa> entonces quiere decir que alguna de estas áreas que para mí son importantes. Importante. Bien. Deben de estar descuidadas. Así es. Yo prefiero un hombre que sí se cuide por salud, ajá, pero ajá. que no sea tan... Que no sea su foco
2: de la vida. Exacto, claro, ¿no? Pero claro. esa soy yo, evidentemente todos somos distintos. Absolutamente, entonces en este nivel es importante que entendamos que el alma gemela no es una figura ficticia, que el alma gemela puede venir en una versión chaparrita, panzoncita y pelona, mm -hmm. que el alma gemela puede ser una persona con una cojera, que el alma gemela puede ser una persona que tenga la dentadura de oro, porque el alma gemela es un alma, no una forma, no un cuerpo y cuando nosotros empezamos a atravesar esas barreras tan superficiales, nos podemos llegar a enamorar de algo que va mucho más allá de los primeros niveles y de las primeras capas, pero creo que es parte del proceso evolutivo y me parece fenomenal, quienes les gusta lo superfluo y están con su superfluo y son felices, vengan adelante y sean muy felices también. Y creo, no sé si a ti alguna vez te ha pasado, uh -huh. pero creo que la clave está en quién eres tú cuando estás con esa persona. O sea, yo, yo muchas veces me planteo, ¿qué es el verdadero amor? ¿Dónde está el verdadero amor? Y me he dado cuenta, hasta donde voy en la vida, que, que todavía hay mucho más que descubrir y que aprender, me he dado cuenta que los momentos en donde he sido más feliz de pareja es en donde más cómodo me encuentro siendo yo no es lo que la persona hace, sino me permite ser, me, me explico, ¿me entiendes? Es puedes, como decías tú del trabajo, puedo ser quien yo soy en compañía de alguien que aprende a amar lo que soy, sin decirme, ay, pero si te vestieras de rosa estaría ajá, más padre, ajá, y ajá. si en lugar de traer tu chalecito te pusieras una chamarra de rock, pues sí, pero ya no sería yo vestido de otra forma o transformado, y esa aceptación es, es, es esa amalgama bonita del amor auténtico para mí. Cuando estoy con mis hijos es cuando siento que yo soy más yo, sí. ¿no?
1: Y nos reímos mucho cuando digo mis burradas, cuando no tengo pose, ¿no? Claro. Cuando me río a carcajadas. Y me gusta porque en esos momentos es cuando ellos me dicen, ma, me caes bien, Claro. ¿no? Como que a veces creo que los seres humanos creemos que tenemos que ser de cierto tipo para poder atraer a nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. Tengo que ser sexy, tengo que ser eh, bien comportada, tengo que tener buenos modales, ¿no? Creyendo que realmente eso es lo que nos va a llevar a Así estar es. con una persona de la más alta calidad. Así y es. no nos damos cuenta que el ser nosotros mismos siempre va a ser mucho más
2: atractivo porque es lo único que nos hace únicos. Sí, y además hay me tuerca. Si tú eres tú, tú auténticamente, vas a encontrar a alguien auténtico. Si tú eres una persona que posas, vas a encontrar a alguien que pose. Entonces, es esta imagen clarísima cuando yo camino por la calle, me encanta ver a las parejas, y entonces viene el guapo metiendo la panza, y viene la sexy sacando la pompa, y van <ríe> incomodísimos los dos, y dices, pero los dos combinan, o sea, está cada uno en lo que está. Y cuando eres tú mismo, que se me hace algo precioso, tienes la posibilidad de atraer con tu autenticidad la autenticidad de alguien más. Y eso es una aspiración que en el amor profundo debemos de tener desde mi perspectiva.
1: Ahora ya quedamos que ser tú mismo puede ser algo que te ayude a atraer a tu pareja ideal. Sí. Pero, ¿cómo elevamos la vibración? ¿Es con meditaciones, con mantras? ¿Cuáles son como las ideas que tú propones para, para poder lograrlo?
2: En, en, un, en un primer nivel hay que conocernos, hay que preguntar qué, qué somos, qué nos gusta. Yo insisto mucho que las personas con las que tú tienes que salir, si estás buscando una relación de un nivel elevado, tienen que ser personas con las que compartas. Cosas que son importantes para ti. Si a ti te gusta meditar y tú vas a buscar a un bar a tu pareja, pues difícilmente te vas a encontrar un meditador a las cuatro y media de la mañana en un bar. Pero si tú eres una persona que ama hacer el ejercicio y vas a correr, pues corriendo con alguien que le gusta correr lo vas a encontrar. Entonces yo creo que primero es conocernos, mucho. Segundo, asumirnos. Y asumirnos tiene que ver con que no tenemos, no somos productos en venta. O sea, esta idea de tengo que ser perfecta para que me quieren, No, no tienes que ser perfecta porque la pareja que te compre perfecta, compre como idea estoy diciendo, uh -huh, uh -huh. no es perfecta y si te compro un perfecto, te está mintiendo y tú le estás mintiendo, o entonces sea, asumirnos es la verdad es que no me gusta levantarme temprano la verdad es que tengo mi debilidad y me encantan los tamalitos y se me sale la lonjita pero así soy yo esta parte de asumir y poderle decir al otro soy un ser humano auténtico con mis sombras y quiero un ser humano auténtico con sus sombras. Otra forma muy, muy padre de elevar la vibración es a través de cambiar el pensamiento, de afirmaciones y decretos. Afirmaciones del tipo, merezco. O sea, mucho trabajar en, merezco una mujer o un hombre súper este, elevado, consciente, cariñoso, dulce, que es más importante que alto, rubio y de ojos azules. O sea, eso, hay muchos más altos de ojos azules, váyanse a Holanda, y, 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 y que, que personas con un buen corazón, impecables, honestos, que sacan lo mejor de ti, entonces, hay cuatro frases que para mí son poderosísimas, primero, merezco, entonces, todo el tiempo es, merezco a alguien que me ame, merezco a alguien que me trate como reina, merezco a alguien que me ofrezca sacarme de trabajar, si me da la gana, no porque lo necesite, pero que me lo ofrezca y ya decido yo, o merezco una mujer que sea súper dulce y cariñosa, o sea, estas, estas partes, la segunda es, soy capaz, ¿Soy capaz de atraer, conectar, divertirme, reír, bailar con cualquier persona que se me ponga enfrente? En te, te voy a platicar una cosa que fue muy curiosa. Uh -huh. En mis años de juventud tenía la autoestima espiritual muy bien, pero la autoestima física no tan bien, la verdad. Entonces un día vi a, esta, a una de estas mujeres que yo decía, es que no es real esta mujer, es la más guapa del mundo, ¿no? Y era muy curioso como en mi autoestima es, esta mujer jamás me va a, a voltear a ver a mí. O sea, era como el niño nerd rarito de, de la vida, ¿no? Que por cierto, nada más como paréntesis,
1: lo nerd ahorita es lo que tiene onda. Ya, pero tengo 40, me hubiera tocado de moda hace 20 onda, ¿eh?
2: años. Hubiera sido, porque era nerd de verdad, o sea, era el nerd auténtico así, ¿no? Entonces yo decía, esta mujer no me va a voltear a ver nunca. Y fíjate qué regalo me dio, y se lo voy a agradecer toda la vida, porque me acerqué y me decía, primero, nadie se me acerca porque me ven tan arriba que no me sacan a bailar y yo iba así con mis piernitas, pero ahí fue por ella, ¿no? Y lo segundo que me dijo es, todos, porque éramos jóvenes, dijo, todos creen que estoy detrás del más guapo, el más guapo ya lo sé, ya me lo conozco, ya me di besos con cinco guapos, yo estoy detrás de un hombre, ¡ojo! pongan atención, que me haga reír, uh -huh. y yo dije, venga, eso de sí ahí tengo, y ahí sí <risas> soy, lo guapo, pero de risa yo te voy a hacer reír, y no sabes cómo me cambió la perspectiva, de cómo a veces pensamos que lo que el otro está buscando, es algo que no tienes, y a veces pueden ser cosas tan sencillas como, quiero una persona que me dé paz, Quiero una persona que sepa ser incondicional. Quiero una persona que me pueda acompañar en la vida. Entonces, ya me regreso. Verás, era mi historia de Oye, pero no estás escribiendo proyección. a tu esposa porque... No, mi esposa es muy guapa, pero, pero no, esta historia no es con mi esposa, la verdad. Sí, ah, sí okay. es muy linda y estoy muy agradecida. Dijiste muñeca, de que sea mi, una muñeca, es una mujer preciosa, guapísima. es
1: una muñeca preciosa. Sí, sí, es una,
2: pero esta era otra muñeca preciosa okay, de otro okay. tiempo de mi vida okay, okay. hace mucho, ¿no? Y, y, la, y la otra parte que te los consejos son merecimiento, capacidad. Lo tercero es agradecimiento. Hay algo que es puntual. Si tú quieres subir tu energía y quieres que los otros te vean, tienes que aprender a agradecer lo que tú tienes. Entonces, ¿qué agradecida estoy con la vida de estar preciosa? ¿Qué agradecido estoy con la vida de ser caballeroso? ¿Qué agradecido estoy con la vida de tener un buen ritmo? ¿Qué agradecido estoy de tener unos dientes lindos con una sonrisa padre? Porque cuando tú agradeces, vas haciendo que tu luz refleje más eso que estás agradeciendo. Entonces, si tu virtud en la vida es que eres simpatiquísima, agradece, soy simpatiquísima. Si tu virtud en la vida es que tienes un cabello así maravilloso, sedoso y manejable, agradecelo. Porque a veces somos súper tontos. Y entonces me la paso viendo, tengo el pie chueco, tengo el pie chueco, y el pie chueco se hace grandote. Y entonces cuando alguien viene y te ve, tienes el pie chueco, ¿no? Hay que iluminar con gratitud lo que tenemos bien. Y la, cuarto, la cua el cuarto elemento es que cada vez que tú estés en presencia no solamente de un galán o de una galana, sino del mundo, hables bien de ti. Es típico que, oye, ¿me presentas a un amigo? Sí, pero acuérdate que soy neurótica, celosa, posesiva, <risa> este, drogadicta, tengo esquizofrenia. Ah, sí, ahorita le digo a cinco, que si quieres un centro de rehabilitación, ¿no? O sea, ¿cómo te vendo? Pero es que a veces creemos que hablar bien de nosotros es ser soberbio, sí. es ser
1: ególatra, sí. ¿no?
2: Y no, hay que aprender a reconocer lo que sí somos. Absolutamente. Yo no. creo que soberbio es exagerar lo que eres. Pero una buena autoestima es decir, soy guapísimo, soy guapísima, soy lindísimo, soy inteligente y me parece muy válido el poder hacer, y creo que se siente Ingrid. O sea, cuando la gente te está diciendo, me va muy bien, desde un lugar de que le va bien, es diferente al... Ojo, acabo de cerrar mi contrato millonario, ¿no? Que es como, ¿quién te está preguntando tu contrato millonario? No me importa. Entonces, estos cuatro elementos, hablar de nosotros bien, agradecer, hablar de, de capacidad y de merecimiento, van a ayudarnos a subir nuestra vibración, sin duda.
1: Tengo un quinto.
2: Venga, sí, ver, por favor. O oh,
1: sexto. Eh, acabo de leer un libro que se llama Secretos de un modo de orar olvidado, de Graham Bradley. Sí, sí, lo he leído. En donde habla del de sentimiento. Sí, sí, sí. De sí. que cuando uno hace oración, generalmente estás conectado con lo que te falta y entonces, la emoción Sin que duda. tienes en tu cuerpo es una emoción negativa de baja vibración. Así o sea, es. le estás pidiendo a Dios, al universo, a lo divino, que quieres una pareja. Pero entonces estás, no, es que llevo muchísimo tiempo y así. Yo. Y entonces estás conectado con eso y que por eso las oraciones no llegan.
2: Absolutamente. Que en
1: cambio sí haces oración, pero sintiendo como si tus peticiones ya hayan sido escuchadas, es. es una forma en lo que los caminos se abren Así y puedes es. llegar mejor. Totalmente. ¿Te gusta total Me encanta tu quinta y
2: estoy súper de acuerdo con tu quinta. Para, para que, que no hay quinto malo. también puede ser. Es total, es total, es conectarte con lo que sí quieres, no conectarte con lo que no quieres y dar las veces como si estuviera pasando, o sea, tener esta sensación de ya estoy con un hombre que me quiere, ya estoy con una mujer que me cuida, ya estoy con un compañero de vida increíble, 100% de acuerdo contigo. Ahora, cuando no llega tu pareja, ¿qué tanto ah. tiene que ver con el karma? Hay una implicación, o sea, yo creo que a veces tenemos como, como muy eh, superficializado el tema de la pareja. De repente me toca gente en los cursos, en las conferencias, uh -huh. Fer, es que ¿por qué no encuentro pareja si soy linda? Y es verdad, soy linda, simpática. Y yo digo, a ver, encontrar pareja no es un problema. La verdad es que no, tenemos miles de herramientas en donde tú puedes encontrar una pareja hoy. El punto es, ¿qué pareja? porque básicamente cualquier mujer no, o cualquier hombre que se meta a una plataforma y diga, lo quiero lo que quiera con quien quiera, tienen dos horas al... seguro, o sea, eso no es el problema. La cosa es el cuchitril que te va a llegar o la, el, el zángano que se te va a aparecer, porque el tener pareja no es la búsqueda, lo que se trata es tener una buena pareja. Y cuando no estamos teniendo una buena pareja, influye el karma, es verdad que a veces, el karma entendámoslo como lección. O sea, que a veces te toca aprender algo y que una pareja te distrae de tu proceso de aprendizaje, o sea, de verdad, de repente, es súper útil el decir, wow, este periodo sin pareja me ha servido para ordenarme, disciplinarme, ser una buena compañía mía, me la estoy pasando increíble, y luego viene la ironía, cuando estaba en el sillón así de alguien, llámeme y sálveme, nadie, y cuando ya estoy segura, agarrando la fiesta, tengo cinco galanes, ¿no? ¿Por qué pasa? Eso, si de ahora no tengo tiempo. <ríe> Exacto, <ver>. ya estoy <ríe> ocupada. ¿Por qué pasa? Pues porque has subido tu nivel de energía, porque estás vibrando bonito y porque estás produciendo algo diferente. Entonces, el karma, entendámoslo como lección, a veces no es tiempo. Y yo muchas veces, conociendo a gente por periodos largos de tiempo, me he encontrado la típica amiga que lloraba porque entonces no le hacía caso Juanito y al amigo que no le hacía caso Bertita y a las así, que sufrían y sufrían. ¿Sí? Y al paso del tiempo ves a su pareja correcta, su pareja perfecta. Y los ves tan felices que le dices, ¿qué tal que te hubiera hecho caso a la araña aquella por la que llorabas? No estarías hoy con quien está de verdad. Entonces, a veces, se, se los prometo, el que no te haga caso a alguien es un regalo del universo que te está diciendo, ¡please no! O sea, ¡porfis! Por ahí no es el camino. Y también puede tener que ver, con que eh, eh, como, como en, una, en un sentido de búsqueda, con que esas joyas especiales, hablando de personas, son más difíciles de conseguir y con que a veces te hace falta terminar de acomodar, de refinar, de ajustar eso en ti para poder conectar y atraer esa maravilla que te mereces. Y esto que
1: dices es como un bálsamo de tranquilidad porque yo me acuerdo que durante mucho tiempo y, y, o sea incluso en muchas relaciones cuando terminaban me daba cuenta que yo tardaba años en recuperarme emocionalmente y que mis exparejas ya al segundo uno ya tienen una pareja y yo decía ¿por qué a ellos les llega tan rápido y a mí no? Ok, si nos.
2: <risa> nos queda claro a
1: todos. Si nos replanteamos que lo que estamos buscando es una joya y que para que llegue una joya a nuestra vida tenemos que darnos un espacio de tiempo Por para sanar nuestras heridas, para eh, dedicarnos tiempo a nosotros mismos para ver hacia qué camino queremos caminar. Y entonces es cuando puede llegar esa así joya. Es, así es. ¿No? Y, y tenemos que tenernos paciencia. Ahora, la cosa es cómo aprendemos a confiar en que el universo. Siempre sabe más que
2: uno. Hijo, eso es, eso es una pregunta bellísima y es bien difícil porque, por un lado, las personas son... Es que tengo que hacer para que llegue una pareja. Y es correcto. O sea, yo creo que... Siempre creemos que tenemos que hacer cosas. Exacto. ¿no? Yo creo que la parte es, si tú haces demasiado atarantas al universo, o sea, yo, 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 yo lo describo en una metáfora súper sencilla, tú imagínate que estás con un mesero, universo, y le estás diciendo, quiero un cafecito con leche, pero sin leche, pero leche de soya, pero mejor no, pero sin gluten, pero que tenga este, este grano bien molido, pero de Somalia, no, mejor sí, entonces el mesero dice, ya no te entendí, y literal eso hacemos con el universo, quiero galán, no, no quiero galán, bueno, sí que sea galán, bueno, pero que no sea galán, bueno, que sea amigo obvio, pero que tenga tiempo, pero que no tenga tiempo, pero que no tenga hijos, pero que llegue, a entonces el universo es, aclara, aclare su orden, señora, y cuando la tenga que me pide, que eso es algo fundamental. Mm. La mayoría de la gente un día pide una cosa, al otro día pide el doble y luego pide que no quiere nada. Entonces hay que tener claridad. Y la otra parte que es bien, bien bonita y bien importante de, de poder trabajar es que nosotros se vale ir aprendiendo de la prueba y del error. O sea, yo creo que todas las parejas con las que compartimos, siendo arañitas peludas o siendo seres lindos, nos van enseñando y nosotros también les vamos enseñando. Entonces, a veces para llegar al restaurante super guau, tienes que probar cinco changarritos lo cual está bien, pero cinco no 25 o sea la cosa con la gente esto todo, besar el sapo es sí, pero tú ya te agarraste un zoológico de sapos completo, o sea, ya, ya jubílalos para que vayas a un nivel diferente, y eso es algo ay, que... tengo unos cuantos escalabrazos así es, es, es que si mando las a... piedras es la vida, y sin embargo a pesar de esas piedras es aparte del aprendizaje y la otra parte de, de confiar en el universo es que tenemos que tener una posición muy sutil, la posición es tengo que mantenerme abierta a la pareja, siempre está si estoy buscando, estoy buscando y por favor, gente berrinchuda de ya no quiero a nadie en mi vida, no si sí quieres, tienes que decir al universo sí quiero, porque de repente es en un día de drama, ya no quiero nada universo escúchame nadie, nunca voy a volver a amar y luego es, ay no, no, perdón y el mesero te toma la lista, te toma la orden. Entonces, todo el tiempo estoy abierta y solamente sí decirle estoy abierta, pero algo lindo, bueno, sano, armónico, poderoso, elevado, que sí hay. Ahora,
1: ¿qué pasa cuando estás en etapa de dating uh -huh, uh -huh. y las personas que llegan tienes como la sensación de que no tienen tu mismo nivel de conciencia? Uno... Emitió la orden, pero uno pidió enchiladas y te trajeron
2: espagueti. Ok. O te trajeron enchiladas, pero con salsa mala. A lo mejor no estaba, no era otra cosa, solo estaban Así, insípidas las enchiladas. Sin crema,
1: ni queso, ni frijoles, ni salsa, Exacto. ni pollo, ni cebolla. Una tortilla cruda,
2: básicamente.
1: ¿Vale la pena confiar en el universo que te está enviando esta posibilidad o no?
2: Fíjate, es una pregunta buena y voy a... Ahora sí, ¿qué es lo que hay? Voy a ser ¿Lo contundente. No voy a ser contundente. Creo que sí, en, en, un, en un bote pronto sí, porque cuando yo llevo mucho tiempo sin tener pareja, me voy desactualizando con mi propia energía, Entonces, que se me aparezca una persona para salir, que se me aparezca un galán o una galana, me parece que es sí, porque le estoy diciendo la vida que quiero y la vida me está mandando, no es la, el, la, las enchiladas que quiero, pero voy a abrirme, no por la persona, sino por el amor, por la confianza, por la compañía, por lo que puedo aprender sin lastimar a nadie. O sea, yo creo que la parte aquí fundamental es la honestidad. Estoy saliendo contigo, sí, no me pienso casar contigo, pero podemos salir al cine y platicamos un ratito. Y eso va despertando energéticamente nuestra capacidad de conectar. Para que o sea, se... es darme la oportunidad de conocerte, no quiere decir que me
1: voy a lanzar como el gorra ah, no. sin creer que ya la vida me trajo a no, mi alma. No,
2: ni resignarme de, bueno, pues ya ni modo, eso no. Okay. Pero es, voy a salir. Muchas veces la gente al decir, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir, bloquea todo el flujo del universo, y el universo dice, a ver... Te estoy buscando tus pues, enchiladas, pero cómete este sope o este vaso tantito. Dale una probadita al vaso Pero además para que no tengas esta
1: sensación de urgida o de claro. urgido, ¿no? O sea, porque si te estás muriendo de hambre es como cuando vas al súper con hambre. Compras lo que sea, ¿no? Te casas
2: con quien se te atravesó por pues el camino, por es que andar sí, con... Claro, porque claro. Porque
1: no quisiste darte la oportunidad de conocer a diferentes personas y pues saciar esa hambre un poquito. Degustación,
2: así. Exacto. La degustación, muy bien, gracias. Botaneo. Exacto, el jamoncito del súper gracias. Gracias, señorita, muy bien, ya luego voy a comprar. Sí, pero creo que es bonito abrirnos, porque sí. si no lo hacemos, Ingrid, y eso también es importante, cuando estoy hablando de este deseo de una pareja plena, completa tenemos que entender que no es el ego quien está comandando. No es una parte, la, la, la perfección no es una perfección en lo palpable, es una perfección en lo intangible. Yo no estoy diciendo, quiero una persona perfecta que mida esto, pese esto. No, 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 estoy hablando de una persona que complemente mi vida de forma perfecta. Y hay personas que se suben en un tabique y es como, quiero a Ricky Martin, bueno, como Ricky Martin, no, no, a Ricky Martin, pero si ¿sí te acuerdas que sí? ah pues que se regrese y que rejuvenezca y que venga por mí. Pues no, o sea, la cosa es... Quieres tu propia versión de alma gemela, no algo que tu ego te está diciendo que tiene que ser de una manera.
1: Ahora, ¿qué pasa si ya te diste la oportunidad con una persona? Sí, sí. ¿No? Me contó la prima de la amiga de una vecina. Eh, muy bien, muy bien, que le ver. pasó en una ocasión que empezó a salir con una, un personaje así.
2: Sí. No le gustaba. Soy vidente, no puedo evitar estar viendo la energía de la prima de la amiga que nos está contando Ingrid.
1: Pero es que es la prima de la amiga. <risa> sí, de la ya, ya sé, ya sé, sí, sí. Okay. sí.
2: Entonces.
1: <risa> ya está medio pena. <risa> A mí para la prima de la amiga de mi vecina no le gustaba este sujeto. No era lo que quería.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: Sentía que incluso su nivel de conciencia era distinto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero dijo, voy a abrirme a la posibilidad claro. porque el universo por alguna razón me lo sí, está sí. enviando. Y para no hacerles el cuento largo, resulta que a la prima de mi amiga de la medicina la batearon. El que ni ¿Cómo? siquiera le gustaba. El renacuajo batea... El, el renacuajo renacuajo la bateó. evolucionó y la bateó. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, o sea, ya no sé si fue el ego... Claro,
2: claro, es el ego, es el ego.
1: O algo pasó que le costó mucho trabajo dejar de pensar en este sujeto que ni le gustaba.
2: Total, a ver, vamos ¿Qué a... ¿Qué pasa vamos a a la prima de la amiga, hay que mandarle okay, este video que lo vea la prima okay, de la amiga, okay. por favor, ¿no?
1: No, y a todas las primas amigas de las vecinas que nos están viendo, claro, que sea, seguramente han pasado por una situación igual. Una prima de una amiga. No, no la gente que nos está viendo, no, siempre la es la que prima de la nos amiga. nos pasan las cosas buenas. Las Exacto, cosas muy bien, estoy de,
2: estoy de acuerdo contigo. La, la respuesta es una respuesta muy bonita. Primero, le hiciste un gran regalo o le hizo un gran regalo a Renacuajo. Porque el renacuajo debe haber tenido la autoestima maravillosa después de decir a esta princesa la batió este señor Renacuajo, ¿no? Entonces, un regalo kármico para el Renacuajo. Pero hablando en términos ¡Qué más. ¡Qué generosa! Más, no, ¡Hombre, está bien! Lo hiciste. Tú imagínate, imagínense que vas por la calle, te encuentras a una prima de una amiga, estilo guapísima, estilo Ingrid Coronado, y te hace un ojito, bueno, puedes quedar desmayado y tu autoestima esté feliz toda la semana. Pues es la realidad. Pero bien, yendo al tema serio, uh -huh. creo que lo que pasa es que esa negativa de, de la persona. Es, una, es un miedo profundo. Yo he visto a muchísima gente batear. Es que lo bate, tiene clarísimo la amiga bate, mi vecina. Batear porque me aterroriza el no saber qué hacer con, un, con una persona muy bien plantada en la vida. ¿no? Y la otra parte importante es: yo lo tomaría como perfecto, no jaló porque me bateó, pero el universo al final me está quitando al renacuajo. Entonces, en lugar de, oh Dios, ¿por qué me quitas al renacuajo? Que ni quería. Y me doy la vuelta y le digo, va y renacuajo cuajo, voy por el siguiente nivel evolutivo que es la gartija Y entonces ya vamos avanzando poco a poquito en, en, el, en, el, en el camino, ¿no? Y creo que lo, lo, la parte bonita es que sí es el ego, porque al final nos duele que nos rechacen sin entender que a veces el rechazo es el mejor de los regalos. Yo le haría así como un, un llamado a toda la gente que te, que te ve y que te escucha y les diría, ¿cuántas veces personas que te han rechazado tienes que estar agradecido de la vida que te rechazó.
1: Mi, todas.
2: <risa> ¿No? entonces, Iba a decir
1: miles, pero no,
2: todas. O sea, entonces, qué bueno que me rechazó porque a lo mejor en ese momento yo no era consciente y al paso de los días digo, de la que me salvé, gracias, señor Renaguajo, por rechazarme tres veces. Que
1: también nos puede pasar que a veces entramos en relaciones y decimos, ¿por qué no me rechazó desde el <risa> desde Me el hubiera principio. ahorrado todo esto. ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Sí, si hubiera sí. sido
1: mejor. Ahora, a todos nos ha pasado que ya nos rechazaron uh -huh. o incluso estábamos en una relación de pareja que era sí. tóxica, que era eh, poco saludable, que era incluso violenta, tomamos la decisión de terminar con esa relación o nos terminaron cualquiera de los casos. Sí. Y la sensación es como si siguiera una energía, como un hilo energético bien, muy bien. entre la persona y tú. Y dices, ¿cómo lo corto? Perfecto. O sea, porque sueñas con ese personaje o eh, estás esperando a ver si te lo encuentras o ves el celular para ver si te vuelve a llamar. No, como, como si no lograras terminar la relación cuando realmente es lo que deseas.
2: Perfecto. Este, este programa, este horario general, o sea, ¿puedo hablar de...? Sí, de... puedes hablar de lo que sea muy bien. Es que los estos se llaman hilos de conexión. Uh -huh. y hay, vamos Cuando nosotros nos relacionamos uh -huh. con una persona, nos vamos conectando en diferentes niveles. Entonces, cuando hay un vínculo sexual, literalmente la sexualidad genera un cordón real, real. No se ve pero hay un cordón energético. Entonces, cuando tú has compartido sexualidad con amor, con promesas, cuando has hecho este, estos pactos que son tan peligrosos, o sea, de repente, en el amor de la secundaria es voy a estar para ti toda la vida y eso es un vínculo energético. De repente es voy a ser tuya y solo tuya. Nunca juren eso, qué horror, no sabes lo que va a pasar. Si van a cantar
1: esas canciones, no le pongan atención a la letra. Exacto, eso, o muy bien. O al final, cuando la terminen de cantar, digan hagan cancelado, así. cancelado. Exacto. O hagan
2: chonquitos así de universo. No ser ¿no? que me la vaya a comprar. Así, así, ¿no? Entonces, estas promesas van generando estos hilos y cuando nosotros nos separamos de la persona y nos salimos de la habitación de la recámara, esos hilos están. Entonces, a veces tenemos que hacer una ruptura de hilos, literalmente, para decir... Tengo que devolverte tu energía, tus promesas, tengo que devolverte a veces tus miedos o tus angustias, porque lo grave del asunto es que hay hilos muy bonitos que surgen del amor, o sea, de te, te amé como a nadie en el mundo y en ese momento sí juré que iba a ser para ti y tú y yo la, por la vida, pero también es el miedo que te tuve. La dependencia que tuvimos, la culpa que cargué, la sensación de no puedo vivir porque si te dejo te vas a morir, entonces yo tengo que ser responsable de tu vida, entonces estas cosas van haciendo hilos que nos van pensando y cuando nosotros firmamos una separación o nos salimos de la casa, pensamos que ya bye y ya mañana me voy, pero mi energía, una parte profunda de mi energía se quedó en ti. Y una parte profunda de tu energía se quedó en mí, porque convivimos 8 años, 15 años, 20 años y no es sale bye. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo de limpieza y de corte de hilos energéticos para poderlo soltar. Si te late, les doy unos cuantos tips, pero aquí lo sí. importante es, no es lo mismo, fue mi novio tres meses, este, lo quise un poquito y ya bye, que eso te metes a bañar y se te cae con agua a los hilos, a... Es el padre de mis hijas, vivió conmigo 25 años, este, hicimos 25 juramentos de amor, porque entonces los hilos son hilos más fuertes. y hay un hilo que es nocivo, que es tóxico, que es terrible, que es el hilo de la codependencia, que es durísimo de romper. Ingrid, yo he visto gente que está separada sabiendo que no lo quieren, sabiendo que no es sano o que no es sana, sabiendo que les destruyó la vida, llorando, diciendo qué bueno que me lo quitaron, pero no me puedo apartar de él. Porque la codependencia hace un, un, un hilo, imagínense que un hilo normalito es como si fuera un, un hilo de, de coser, o sea, para poner el contexto. Los hilos sexuales son hilos... Como de estambre, o sea, como, como un hilito de estambre.
1: O hasta como los que hacen los nudos en los
2: barcos, ¿no? Que es este cordón
1: hasta llegue, así.
2: Claro, porque el cordón de los barcos es muchos hilos enredados. Entonces, cuanto más interactuamos, más hilos, más hilos. Entonces, de repente, hay gente que lleva unos hilos como de carpa de circo o soleil, mm -hmm. así unos gigantes muy gordos que están atrapados. Yo,
1: no, y las sensaciones como cuando se te pegan las canciones.
2: Sí, ¿no? tal cual, o sea, tal cual. a veces, tal tienes cual, pegada tal una cual.
1: canción y dices, es que esta canción ni me gusta, pero ¿por qué la tengo pegada? La, y la... odio
2: y la sigo cantando. Y te duermes
1: y en la noche oh, sigues sí, cantando sí, la sí, canción sí. y te despiertas y sigue la canción pegada. La sensación es como si hubiera así, un, como un agarre
2: energético, sí, ¿no? Sí, porque, porque su energía está en ti. Y, mm. y, el, y el trabajo, un trabajo muy... Esto es, es importante entender los niveles y si a alguien uh -huh. le, le resulta maravilloso y si no, busquen un, un trabajo pro, como profesional para poderlo desprender. Pero la primera parte es... Tienes que liberarte y liberar a la persona de todas las promesas que se hicieron. Estas promesas de yo voy a vivir para ti, no saben la cantidad de mujeres de otra época, que era la promesa de voy a ser tuya y solo tuya, y cada que yo veo ese hilo y esa promesa, y la mujer no puede encontrar pareja, no puede disfrutar su sexualidad, no puede salir con alguien porque se siente pecadora cuando hace 15 años que se divorció, porque es suya del otro animal, y la respuesta es no, a volar. Te libero y me libero de todas las promesas que nos hicimos. Y, es, y decirlo, te por libero supuesto, y me libero. Y las nombras, de la promesa de que solo contigo iba a ser feliz, de que solo tú, que me libero y, y te libero, como un acto también de, de para el otro, o sea, también que el otro agarre sus hilitos y que le llegue en la vida, de verdad, que todos sean felices. Pero es, me libero y te libero. La segunda, que es algo muy profundo, me libero y te libero de todos los pactos inconscientes. Hay muchas veces que estando en momentos alterados, en momentos de sexualidad, de gozo, en ese, en ese viaje increíble que tuviste, inconscientemente es, dame tu mano y dime nunca, nunca te voy a soltar. Mm. Y entonces, claro, luego es, ya no te soporto, eres un zángano, pero tú me prometiste que nunca vas a soltar. Entonces, ya me fui a mi casa, pero sigo pendiente de ti, pero te sigo vigilando, pero sigo cuidando de ti. Entonces, estoy atrapado. Entonces, es de todos los pactos y promesas inconscientes que nos hicimos y el tercer elemento que esto tiene que ver con ser una persona buena de corazón y elevada es desearles lo mejor ya ya te robó que es la parte más difícil pero sabes que Ingrid ya se fue sí totalmente o sea, ya yo siempre digo lo mejor del que se vaya es que se vaya bien ido o sea ya que se fue no va no fuera de la puerta vete a vivir a otro estado o sea no, y además si
1: es feliz en otro lado te claro. suelta de cliente así es no la verdad, o sea hasta por conveniencia
2: sí yo pediría que lo hicieran de una buena intención pero <risas> si no pues aunque sea por conveniencia hay que hacerlo no y es Desearle el bien, decirle que tú lo dejas seguir con su vida O que la dejas seguir con su vida Entonces es a ti, este chuchita, que fuiste mi pareja 15 años Me libero de las promesas que nos hicimos de traca, 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 traca uh -huh. De aquel día que nos metimos a un templo pagano Y juramos frente a la diosa Ishtar, no sé qué cosa Y del pacto que hicimos chomándonos un chocolatito O sea, todas estas cosas las libero Y te deseo todo lo mejor lejos de mí Y aquí quiero ser muy enfático hay veces que no puedes decir lejos porque es, es, tienes un negocio con tu expareja, o compartes amigos, o es la mamá de tus hijos, o sea, es, es, hay una relación. Pero decirle lejos de ti es como pareja tú y yo, lejos. O sea, es un nuevo vínculo que compartimos a los niños, compartimos al perro, tenemos este, el negocio juntos, pero como pareja, dejarlo. Porque a veces... Muy inconscientemente es como, ya te corté, pero voy a ver si no jala tu vida con la otra, a ver si quieres, aquí estoy por si necesitas una amiga. ¿Qué amiga ni qué? La canción, que vaya a terapia y tú búscate a tu galán de, de turno. Entonces, hay que ser muy precisos cortando esos hilitos. Y a veces haciendo el ejercicio... Y
1: quemarles la puntita para que no se vuelvan <risa> a enredar. <Eso>
2: me <risa> No al señor que marre la puntita, ¿eh? hay que dejarlo muy claro. Solo a los la hilos cármicos no. los cerramos. Sí, sí. Puede ser, puede ser una idea muy útil también, pero no.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás en una relación y crees que estás muy enamorado o enamorada, crees que las cosas están funcionando muy bien? Pero me gusta cómo describes en uno de tus libros, no me acuerdo cuál porque los leí todos. Gracias, Ingrid. Pero que hablas de las personas que tienen una adicción, que son adictos, y no solamente drogadicción, alcoholismo, sino los que están secuestrados por sus monstruos interiores. Sí. Y esta descripción se me hace brutal. ¿Qué pasa si te das cuenta que estás con una persona que justo está pasando por esto, que tiene esto, y...
2: ¿Sientes amor por esa persona, pero te das cuenta de que tiene esta problemática? Uf, qué pregunta tan bonita y tan necesaria. Yo creo que, yo creo que la gente necesita eh, cuestionárselo. El, el planteamiento fundamental sería, hay que tener un, un, un cuidado entre el amor propio y el amor por los demás y los límites. Yo he visto a mucha gente sana terminar enfermándose por gente enferma a la que no puede uh -huh. rescatar. Y he visto a gente destruyéndose por alguien que no se quería rescatar. Entonces, creo que, la, que la, la parte clave es una imagen. En, en este, en, hemos visto en las películas, si alguien vive en algún lugar con mucho frío, como cuando se quiebre el hielo y alguien se, se va al, al hoyo de hielo, la persona no se tira el, al agua congelada, ¿no? busca un palito, se acerca y le pone el palito para que se rescate, porque si se tiran los dos al agua congelada se van a morir los dos. Y creo que en las relaciones esa es la clave. Tú no puedes perder tu salud por ayudar al otro, porque si tú pierdes tu salud, ya no va a haber quien los rescate. Y tiene que haber un acto de amor propio de decir, a ver, comadre, compadre, pareja, ¿hasta dónde voy a salvarte? Porque una cosa es que yo te extienda la opción de terapia, te escuche con todo mi amor, te tenga paciencia y tolerancia porque estás atravesando una depresión o una crisis, y otra muy diferente es que yo me voy a hundir contigo y me voy a meter en tu hoyo negro. Y hay que tener mucho aplomo y mucho valor para decir te amo, pero tu enfermedad no soy capaz de resolverla y necesitas ayuda profesional o necesito yo unas vacaciones de dos meses de ti porque no te estoy soportando y nunca, nunca perder de vista que si tú te vas al hoyo con la persona no van a salir, que tiene que haber en la relación alguien sano. Entonces tú puedes tomar terapia, tú puedes buscar ayuda, tú puedes buscar libros cuidando mucho de no meterte y entender en un nivel ya muy profundo que a veces... El acto de amor más bonito que podemos darle al otro es dejarlo. Esto lo aprendí trabajando con alcohólicos, para alcohólicos anónimos, y es durísimo cuando una persona dice, es que amo a mi borrachito, a mi borrachita, y de verdad lo adoro, pero me golpea, me maltrata, me roba. Y hay un punto en el que el amor es decir, se acabó. Y te puedo amar porque estoy bien codependiente, pero no voy a rescatarte más. Entonces, a veces, el, ese amor tiene que ser más grande por nosotros que por la otra persona.
1: Ahora, la persona rescatadora se va a enfrentar a un problemón si toma una decisión de este tamaño. Claro. ¿Qué puede hacer esa persona para poder salir adelante a través de una experiencia así? Porque la gente la va a juzgar, la va a atacar, Por porque generalmente las personas cuidan y protegen a la persona que está con alguna de estas condiciones. Sí, sí. ¿No? Y creen que es obligación incluso es. de la pareja no solo rescatar a esa persona, sino meterse al hoyo si es necesario porque Completo. eso es el amor. Morirse
2: con la persona. Claro, claro. porque eso es
1: amor no y señores. ver por tu vida es ser egoísta. Absolutamente. ¿no? ¿Qué pueden hacer esas personas para poder salir de ese tipo de relaciones y fortalecerse para que todo lo que
2: digan de ellas no les importe? hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente y tener conciencia, porque lo fácil es ay, porque dar bien con el mundo me voy a ir al hoyo y me voy a morir con el otro, pero entonces ya no hay nadie que pueda eh, salir adelante yo creo que la clave uno es el valor, la capacidad de decir lo asumo y lo afronto y a lo mejor el mundo nunca va a entender tus razones y no las tiene que entender porque como decía mi abuelita nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara que la menea. Ay, me cae re bien tu abuelita, mi la abuelita, abuelita la verdad, a mí también me cae re bien, mi abuelita a mis todo, dos a... abuelitas, mis a abuelitas se van a abuelita. Abuelita. la verdad, y entonces la cosa es Tú puedes decir, ay, pero si solo estaba loquito, loquito gol te golpeaba, o es que solo era borrachito, borrachito asaltaba a su familia, o sea, tú no puedes juzgar lo que no estás viviendo ahí. Entonces, ser muy valiente para, para afrontarlo con responsabilidad. Y la otra que es algo precioso es, te quiero mucho, pero me quiero más a mí. Y eso, pueden decirme soberbia, arrogancia, no es soberbia, arrogancia, se llama amor propio. Y es, yo me quiero tanto que no voy a condenar mi vida a atraparme a tu destino, si es que tú no estás haciendo algo por tu destino, o si ya no hay nada que yo pueda hacer por tu destino. De repente es esta, esta metáfora de, ¿es que a la persona que es drogadicta la hubiera salvado con besos? No, señor, no con besos no se salva. Tiene que ir a una clínica, internarse, tratarse, si le da la gana. Pero si no le da la gana ir a la clínica y yo tengo que estar dándole besos y aguantándome sus drogas, no estoy ayudándole. Así que con todo mi amor y con toda mi fuerza voy adelante. Y yo te digo a ti que me parece muy valiente cuando alguien independientemente del juicio externo, decide hacer lo correcto y que el tiempo todo lo coloca en su lugar. Estoy de acuerdo contigo.
1: Así es. Y además te da la posibilidad de explorar otros caminos. Claro. ¿no? Porque el universo nunca se equivoca. A veces las personas necesitamos patadas en el trasero para darnos cuenta <risa> sí. que eso que creeríamos que era una gran vida... No lo era, así es, ¿no? Así es. Pero tenemos que pasar por periodos difíciles sí, sí, sí. en los que vamos a enfrentarnos a muchas dificultades, no solamente externas, sino también nos vamos a enfrentar a nuestros propios monstruos interiores, así es. que todos tenemos. Así es. Y que vale la pena que todos trabajemos. Y justo eso es lo que quisiera preguntarte. ¿Qué pasa si estás con una pareja que no es violenta, te trata bien, la relación es buena? Me... <risa> pero la otra persona no quiere trabajar en sí mismo, no quiere elevar su nivel de conciencia. Y tú a lo mejor si sí estás trabajando en ti porque quieres no tener una pareja que sea buena, quieres tener un compañero o una compañera extraordinaria en claro. donde el
2: amor los inunde en cada momento. Claro. Es, es importante el entender que no creo que, que forzar sea el camino. O sea, yo no creo que tú tienes que ser deportista porque yo soy deportista, eso no me parece bien. Tiene que ver con, con el juicio de valor que tiene para ti esa conducta. Si a uh -huh. mí me dices, en, en mi caso, que soy una persona que me dedico a compartir y a practicar la espiritualidad, ¿qué tan importante es que tu pareja sea es espiritual? Mucho. Más que casi cualquier otra cosa. no, podría con una pareja no, espiritual. Pero si, si le preguntas a una persona que la espiritualidad es... Mm", ¿Qué tan importante? Pues mm", no, es proporcional. Sí. Creo que la línea es muy fina entre impulsar al otro a crecer acercarlo a algo bueno, darle herramientas, ponerle un librito en la mesita de noche, una cosa súper útil es los podcasts, cuando vayan con su marido en la carretera, pónganselos, no se puede escapar. Y entonces ahí... Este, poco así. porque este, 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 repítanselo, y ahí van a, Claro, porque ahí la gente lo va escuchando y es, ah, pues no está tan mal, como que sí, poco a poquito ir entrando. Lo que no comparto es la exigencia de o te vuelves espiritual o te dejo. Porque entonces no estamos respetando al otro. Me, me explico, tiene que haber una invitación. Y si el otro no se quiere mover y tú quieres seguir volando, decide dejarlo tú, pero no lo condiciones. Porque a veces jugamos muchas caretas y es, no me gusta que él me presione a cocinar. Perfecto, tienes derecho a no cocinar. Él también tiene derecho a ver fútbol, ya que lo que más le importa es el marcador del domingo. Es un nivel de conciencia. No te gusta, búscate otro modelo, pero con conciencia. Porque si no lo que hacemos es tratar a la gente como si fuera un, un muñequito de, de vestir. Entonces, te voy a poner esta cabecita. No, las personas ya estamos armadas y hay que aprender a convivir con quienes somos.
1: Ahora, cuando estamos en una relación que no es una relación completa, uh -huh. ¿habría como el peligro de que eso permee en las otras áreas de nuestra vida?
2: Absolutamente. Ahora, si es violenta, pues,
1: peor. Claro,
2: sí, 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 sí. sí. Una, una relación es uno de los fundamentos de la vida. Y lo que tú vives en la pareja se va a repercutir en tu trabajo, se va a repercutir en tu salud, en tu éxito, en tu logro, en tu autoestima. Por eso creo que es tan importante poder elegir cada día compartir con una relación de pareja. Y frente a la violencia, desde mi perspectiva y, y, y lo digo con toda, con toda la buena intención de la gente, la violencia es algo inaceptable en la pareja porque la violencia está hablando de oprimir tu ser. Entonces, me pongo violento porque no eres lo que yo quiero. Compadre, ponte violento y brinca de cabeza. No voy a hacer lo que tú quieres y menos si me gritas para que sea lo que tú tienes. Pero vivimos criados en paradigmas viejos que se van cambiando y que yo me maravillo de la gente joven, de cómo dice a mí tú que te vas al cuerno triple, ¿no? Pero antes sí era verdad de, bueno, es que es gritón y se enoja. No, no está bueno que sea gritón y se enoje. O tú también se gritona. Y enójate, ¿no? Ten esta posibilidad de entender que la violencia no es ni aceptable, ni es natural, ni hay que aguantarse a la violencia. No, no y no. Ahora, cuando haces trabajo personal, empiezas a
1: descubrir que los tiempos en soledad y en silencio son algo así como el santo grial. ¿Cómo le haces para manejar los ritmos con tu pareja? Para que haya tiempo para la pasión, tiempo para la comunicación, tiempo para el trabajo espiritual. O el trabajo espiritual valdría la pena que se haga en conjunto o sea, meditar juntos
2: es precioso, sí, sí yo, yo creo que si sí, siempre y cuando las dos partes quieran hacerlo, se me hace lindísimo y eso hablaría de una relación de pareja más elevada, y ojo, a veces hay que intercambiar o sea, si a tu pareja, si a ti, a tu pareja la espiritualidad es siete y a ti te encanta y va, viene contigo al curso de meditación la próxima semana levántate temprano y échate las carreras con él, aunque te aburran es como una parte de, yo comparto lo que es importante para ti y tú compartes lo que es importante eh, para mí, que creo que es algo muy, muy, eh, muy bonito y muy necesario sí, sí lo creo.
1: Cuando invité a Fer a este video podcast y le dije que se iba a tratar de relaciones. Sí, sí. Dijo, ay, Dios ¿qué me vas a preguntar para saber cómo, por dónde vienen las balas? ¿no? Ya después me dijo, no, 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 confío en ti. Absolutamente. Bien, pero sí te quiero preguntar, yo sé que tú tienes una muy buena relación de pareja. Sí, sí. ¿Cuáles son tus claves? ¿Cuáles son las cosas que ustedes practican juntos? ¿Qué es lo que hacen para que sigan creciendo como seres humanos individuales, pero también como pareja?
2: Nos conocimos después de muchas experiencias personales uh -huh. eh, Mi mujer ya había tenido dos relaciones importantes Yo había tenido una relación muy importante Y cuando nos encontramos, nos encontramos ya sin estos velos fantasiosos de la juventud De tú eres perfecta No, nos conocimos en una, real, en una relación muy real Porque previo a volvernos pareja llevábamos ya 12 años conociéndonos Fuimos amigos Yo ah. conocí a, sus, a, sus, a uno de sus esposos, ella conoció a mi expareja súper tranquilo y eso nos permitió que cuando las cosas se dieron de una forma muy mágica para acercarnos como pareja, ya nos conocíamos las mañas, las buenas, las cosas. Entonces fue muy auténtico el decir, no me vas a salir ahora con que tú eres un ser de, este, de paz y amor, no me vas a salir ahora, o sea, somos quienes somos. Y la clave de la relación fue, ella tiene una vida muy armada, muy llena, muy plena, yo tengo una vida muy llena y dijimos, vamos a acompañarnos. Por eso en mi relación con Katia, que se llama mi esposa, yo ocupo la palabra compañera de vida. Porque la palabra esposa me remonta a la esposa de, 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 de estar esposado. Y nosotros decidimos caminar juntos siendo libres y hemos ido pudiendo, a veces con resbaloncitos, el decir yo respeto tu vida y ella tiene de repente, yo, yo bajo mucho, doy mis clases y todo y de repente ella es no voy a ir contigo, entonces me voy yo a dar mis cursos, lo que sea y de repente vuelvo y es me voy a ir a caminar y ella se va a caminar 15 días y es respetamos los espacios, respetamos mucho la individualidad. Y somos parejas de complemento, no en realidad no es que nos parezcamos tanto. Mi mujer es mucho más deportista, es una chava completamente con, penetrada con la tierra, su vida, su pasión es la tierra, los animales, eh, se dedica a la conservación. Y yo estoy en mi propio tema, entonces diría que la libertad es algo muy importante y la segunda es la, la claridad al hablar. Tenemos el, el gran regalo de poder hablar de todo, de estoy muy enojado contigo, y en este momento me caes pésimo y decir, ah, pues tú también me caes pésimo, pues muy bien. Y entonces, esta parte de no tener que fingir, de no tener que bloquear las, las emociones, es una mujer sumamente independiente, lo cual a mí me costó trabajo. Porque yo venía de una cultura de ser el hombre protector uh -huh. y aquí fue de protegerme, pero claro que no, o sea, déjame. No necesito que nadie Cero. me proteja, o sea, con permiso. Por supuesto, es, es, ella es campeona de taekwondo, entonces yo siempre digo, si hubiera un asalto, ella patea y yo invoco al espíritu de San Miguel Arcángel. O sea, literal, o sea, es súper es fuerte, o sea, es, es real. Entonces, me ha cambiado mucho los roles y hay un profundo amor por el alma del otro, sin pensar en que la perfección... Hay, hay un profundo amor por quién es cada uno haciendo lo que cada uno hace.
1: ¿Y eso cómo lo logras? El amar el alma del otro. Cuando muchas veces el alma del otro te va a mostrar lo que más trabajo te cuesta ver de ti mismo. Y te muestra, y
2: te reflecta, y te, y te proyecta. Es quitar las capas. Cuando de pronto llegamos a un punto de desacuerdo y cuando de pronto no estamos bien, es poder decir, a ver, recuerda qué es lo importante de esta relación, por qué estás con ella y llega seguramente porque estás con él y hay cosas que decimos, híjole esto no me gustó ni tantito, pero atravieso eso que no me gustó y voy a lo profundo es una mujer buena, es una mujer espiritual, es una mujer que me respeta, es una mujer que tiene principios y valores con los que coincidimos muy bien. Y algo que, que quiero dejar claro es, yo no, por supuesto que no tengo una relación perfecta, ni es que, ay, yo me van a ver ahí flotando, no, 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 me agarro del chongo, nos peleamos de repente y nos, cada quien se va a su rincón de la casa y entonces, por supuesto, pero al final siempre volvemos centrados en lo importante. Una, algo que a mí me sirve mucho cuando estoy enojado, cuando no me está jalando bien algo de la relación, es preguntarme, Recuerda por qué estás con ella. Y cuando recuerdo por qué estoy con ella y atravieso eso y voy a lo esencial, no me queda ninguna duda que quiero seguir todo lo que la vida me dé compartiendo mi vida con ella. Llega un punto en el que el ser humano no necesita tener una
1: pareja para poder sentirse completo, para poder tener eh, a nivel espiritual eh, toda esta trascendencia que venimos a buscar y a
2: trabajar en esta vida. Sí. Sí. Yo creo que hay caminos de evolución y cada uno puede elegir su camino, pero sin duda hay seres humanos que están completos siendo, siendo su propia compañía, su propia presencia y no necesitan la pareja. Pero eso no es el fin. No no, no, no es se el trata fin. No, no, de, no. de llegar a eso. Absol no, yo, yo creo que no. Yo creo que se puede alcanzar la, la iluminación con pareja, contento y, y bailando cha-cha-cha y se puede alcanzar la iluminación en una montaña aislado del mundo. Pero no hay un único camino para iluminarse. Hay personas que están perfectamente bien sin pareja y creo que es respetable cuando te cuentas a alguien no quiero tener pareja y es, ¿pero por qué no? Porque no le da la gana. Dejen a la prima que no quiere pareja sin pareja si está muy feliz. ¿Tú qué sabes qué anda haciendo la prima? ¿no? Y, y por el otro lado, tampoco es que solo con la pareja se puede ser feliz porque eso nos lleva a tener cargas y pesos. Puede haber gente sin pareja iluminándose y puede haber gente que compartiendo una vida de pareja se ilumina también.
1: Y para todas las personas que nos están viendo y nos están
2: escuchando, ¿dónde te encuentran?
1: ¿Dónde pueden eh, inscribirse a tus clases, gracias, tus libros, eh, tus cartas, <risa> sí, sí, sí. tus rituales para cumpleaños? Muchas Realmente gracias. tienes eh, un mundo entero, o sea que no hay pretexto para que no hagamos algo para
2: sentirnos mejor y trabajar con nuestra espiritualidad. Te lo agradezco muchísimo. Pues pueden ir a, a mis redes, estoy como Fer Broca, Broca como Broca de Taladro y pueden ir a mi página de YouTube, también estoy como Ferbroca, y ahí se pueden enterar de toda, de toda la información que comparto con muchísimo cariño. ¿Y en Conatma? Y en Conatma, arroba Conatma, que es un, gracias, ¿eh? Con, arroba con Atma, que es un espacio que creamos junto con una sociedad que se llama Natalie para poder acercarle a la gente rituales, este, velas, cuarzos, para que puedan hacer de esta vida física una vida mucho más espiritual y trascendente. ¿Y tus libros? Mis libros, tengo cuatro libros publicados, ahorita el que pueden conectar, conseguir por todo el país, ese libro de encuentro que está publicado por la editorial Océano y que está en todas las librerías y ya les puedo contar que me dio mucho gusto, que ya me confirmó la editorial, que próximamente va a Estados Unidos y va a Sudamérica, le he ido muy bien al libro, entonces va a tener más amplio y como sé que mucha gente que te, que te va a ver y va a escuchar esto está por allá, esperen muy pronto el encuentro en su país.
1: Buenísimo, me encanta porque debo decirles que yo a Fer lo conocí hace como tres años uh -huh. y él me dijo hace tres años que lo que más deseaba en la vida era poder viajar, y ahora siento que es un hombre pleno, no solamente porque tiene una familia preciosa, porque hace lo que ama, sino porque tiene la oportunidad de viajar por todo el mundo para sí, compartir sí. todo lo que él ha aprendido, para compartir su trabajo personal de forma muy generosa y ayudar a millones de personas a que puedan encontrarse a sí mismos y sobre todo conectar con su espiritualidad. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo este día. Muchas
2: gracias, qué bonito proyecto y toda la luz para siempre. Te quiero con todo mi corazón. Yo
1: también a ti. Amigo mío. Gracias. Los invito a que nos sigan, a que le den like, a que nos recomienden. Yo estoy convencida de que todos los contenidos que vamos a estar teniendo a lo largo de toda esta temporada nos va a ayudar mucho para que tengamos mejores relaciones con nosotros mismos, pero también con los demás. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y les recuerdo que tenemos más opciones para ustedes.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?